0: Durante la época de Jesús los romanos habían invadido a Jerusalén Los romanos estaban imponiendo fuerza, estaban oprimiendo al pueblo judío Jesús se lleva a sus discípulos al monte y van multitud de personas Imagínate vivir en una ciudad donde eres oprimido por esos romanos no solamente los romanos, pero había también ahí otra diferente clases de sectas religiosas. Por el otro lado tenías también a los fariseos, aquellas personas que eh, buscaban las reglas, creían en Jesús, pero estaban oprimiendo y estaban viendo qué es lo que Jesús hacía y querían oprimir sus reglas. Recuerdan, reglas sin relación equivale a rebelión. Este es el suceso, este es el momento Este es el sermón del monte Aquí el Señor Jesús está hablando En un tono pasivo En un tono diferente En un tono con compasión En un tono lleno de amor Jesús está hablando a su pueblo Y multitud de personas Se acercaban a escucharlo Personas como mujeres adúlteras, Personas como hombres borrachos Imagínate vivir en esos tiempos Es igual en el mundo en el cual vivimos hoy Estos cobradores de impuestos en el tiempo de Jesús Y los soldados romanos se acercaban a esos judíos Para intimidarlos a que hicieran lo correcto Había un rey entre los romanos que quería que lo adoraran a él y no realmente a Dios Y sin embargo el Señor Dice esta palabra Ama a tus enemigos No puedo pensar en el tono El cual el Señor lo está diciendo Lo que sí puedo pensar Es que no podemos, no podemos Y no tenemos la capacidad De amar Amar como Jesús Quiere que amemos si no tenemos a Jesús en nuestros corazones Sabes la gente te va a lastimar Tarde o temprano un compañero de trabajo Alguien, alguien que, que, que realmente te ha hecho daño O, o te ha hecho algo contra ti, ha dicho una palabra Contra ti, quizás es un familiar, un ser querido Alguien bien cercano a ti que te ha lastimado La gente te va a lastimar Lamentablemente vivimos en un mundo cruel, caído donde la sociedad busca dividirnos Donde están tratando de, de, de dividirnos Eres demócrata, eres republicano Crees en la máscara, no crees en la máscara Póntela, quítatela Cuestiones religiosas, políticas Sociales Lamentablemente vivimos en un mundo caído Pero aquí está Jesús Hablando estas palabras, diciéndonos Ama a tus enemigos Sabes la forma en la que tú y yo tratamos a nuestros Enemigos es la mayor diferencia entre ser un Seguidor de Jesús y otro más en el mundo Es un amor revolucionario, es un amor incondicional Es un amor que no, no podemos imitar, no podemos Hacer si no está Jesús en nuestros corazones Esta es la segunda parte de esta serie, de este Sermón del monte y quiero decirte que esta semana el Señor ha traído mi corazón y, y, y cuando uno prepara el mensaje, El mejor mensaje que tú y yo podemos recibir es el mensaje que practicamos y Dios va a hablar A tu vida esta noche de una manera tan profunda que mi deseo es que tú veas el corazón de Jesús en lo que te voy a compartir en esta tarde y quisiera orar por ti y te invito a que cierres tus ojos en este momento y nos pongamos en la disposición de que el Espíritu Santo hable a través de mí y que tú puedas recibir la palabra directamente del Señor Jesús Espíritu Santo ven a nosotros esta noche Padre te damos la bienvenida y estamos en la disposición Padre para que así como tu pueblo te escuchaba. Así como tus discípulos Señor. Se acercaron a ti para escuchar. Y muchos vinieron a escucharte. Nosotros queremos escucharte en esta noche. Gracias por el mensaje de la cruz. Que cambió la historia. Gracias por amarme con pasión incondicional. Por ir a la cruz Señor. Por mi maldad. Y hoy queremos. Tú seas glorificado en todo lo que vamos a decir y hacer a pensar y a procesar te entrego mis Pensamientos abre mi corazón abre mi entendimiento para escucharte hablar a ti en el nombre de Jesús Amén, amén celebra conmigo y dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Hoy vamos a descubrir gracias Daniel hoy vamos a descubrir Cómo obedecer el mandato más difícil de la vida este mandato viene del corazón y de la boca del Señor Jesús amar a tus enemigos esto es radical esto no es muy común hoy en día tal parece que Dios nos está diciendo así con simplicidad al meditar en esta escritura yo no tengo que explicarlo, es blanco y negro. Aquí el Señor Jesús, He drops the mic. No hay más que decir. Acompáñame en tu Biblia, en Mateo 5.43. Vamos a estar leyendo cinco versículos de la Biblia. Que nos van a hablar, yo quiero invitarte. Hable tu entendimiento, búscalo en tu celular. Si no traes tu Biblia, métete ahí. Escucha lo que el Señor te va a decir. Y dice estas palabras Jesús está enseñando acerca de amar a los enemigos. Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Este es Jesús hablando en letras rojas. Pero yo digo ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Una vez más lo voy a leer el 44 Pero yo digo, dices palabras del Señor Jesús Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre Que está en el cielo Y aquí vemos el despliegue, el, 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 el amor y el corazón La gracia y la misericordia de Dios para todos Escucha pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Este es el amor incondicional de Dios. El sol sale para los malos y el sol sale para los buenos. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto así como el Padre en el cielo es Perfecto, sabes Jesús nos está enseñando aquí a no tomar venganza, Jesús nos libra de tomar la ley en nuestras propias manos al orar por nuestros enemigos y amarlos podemos vencer El egoísmo podemos vencer el mal con el bien Jesús nos está enseñando en esta escritura un amor incondicional ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen te hago esta pregunta ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Cómo has reaccionado? ¿Le aplicas la ley del hielo? ¿Qué haces? Algunos tomamos a veces la decisión de simplemente avoid. Ni me beneficia, ni me hace bien, no tengo que ver. El Señor Jesús aquí nos está demostrando. Que para realmente ser la luz para realmente ser la sal de la tierra tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Es un amor como que estoy ya trastornado quizás no alcanzo a entenderlo JP. ¿Cómo es posible que yo tenga que amar a alguien que me está lastimando? Les decía al principio el contexto lo que estaba sucediendo imagínate tú estás acampando en el lago de Bernie o en el Medina Lake con tu familia. Y estás pasando un tiempo agradable, estás con tus hijos ahí. Con tu esposa y con tu esposa están teniendo un, un día familiar. Y de repente así de la nada vienen los romanos. Y vienen esos soldados a hacerte la vida. Y a, 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 a distorsionar el orden y empiezan a darte ahí. El Señor Jesús en estos cinco versículos está Diciendo a ese pueblo judío cómo es que deben tratar a sus enemigos y esto para nosotros hoy en día es algo como que qué débil eres, qué menso eres, qué torpe eres, cómo te puedes dejar que te haga eso, que te vean la cara en Levíticos 19, 18 dice no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, la palabra en el Antiguo Testamento aquí en Levítico lo que el Señor está diciendo. Los primeros versículos el 43 dijo han oído la ley si tú estudias el sermón de monte. Está diciendo el Señor también en el 27, en el 31 Está diciendo han oído la ley, lo que el Señor Jesús les está diciendo a ese pueblo, a esas personas que tiene a su alrededor. Ustedes han escuchado y está hablando sobre la, la ley de Moisés, el Torah. Ustedes han oído aquí el Señor Jesús en estos, en este sermón, en estos versículos. Nos está realmente enseñando cómo interpretar la palabra de Dios. Has escuchado ama a tu prójimo y odia a tu enemigo que es lo más natural verdad si me amas te amo si me odias pues también te odio. Aquí el Señor Jesús está diciéndoles a los fariseos decían que el Levítico enseñaba que debían amar a solo a quien los amaba a ellos. Lamentablemente es en el mundo en que vivimos Así es como te tratan hoy en día si tú me amas Yo te amo, si tú me quieres yo te quiero Indicaban que debían odiar a sus enemigos Sin embargo Jesús dice que debemos amar a Nuestros enemigos sabes solamente aquellos que Se entregan totalmente a Dios pueden lograr Esto porque Él solo puede librar al ser humano de nuestro egoísmo natural solamente es a través de Jesús que podemos realmente amar yo no tengo La capacidad de amar es solamente a través de Jesús y tú y yo debemos confiar en el Espíritu Santo Para que nos ayude a mostrar amor a, a quienes nos odian, a quienes no sentimos amor A quienes rechazas, a quienes les sacas la vuelta porque te han lastimado esto realmente es un amor incondicional, un amor no como el que estamos acostumbrados a vivir en nuestra vida cotidiana. En Levíticos 24 al 20 otra vez dice en el Antiguo Testamento fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otros eso mismo debe recibir Sabes la gente todavía trata de justificar sus actos de venganza y dicen solamente le hice el mal porque él me lo hizo a mí, le pagué como él me lo hizo. En Mateo 5 38 dice la enseñanza acerca de la venganza han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo y diente por dientes, Sabes el propósito de Dios la expresión total del Señor es de misericordia no era una guía para la venganza personal estas leyes fueron dadas para limitar la venganza y para que no se implementaran castigos demasiado estrictos vivir en los tiempos de Jesús era difícil para esos judíos algunos decían cómo es posible Señor que nos Estés diciendo amar a nuestros enemigos cuando Somos oprimidos por los romanos cuando somos Trabajamos tanto, tanto para que ellos nos quiten Los, los, los impuestos y en el otro lado tenías sectas Religiosas como a los fariseos a esos los conocían Por santurrones los que traían las reglas sin relación los conocían, les llaman en la Biblia como los separados y luego también tenías también ahí a los saduceos, a los esenios, esa secta religiosa que nació sobre una división. Y luego para acabarla de amolar tienes ahí a los romanos violentos, sabes el propósito de Dios, el propósito de Dios en primer lugar. Es que él sabe que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para amar como él nos ama Dilo conmigo necesitamos a Cristo en nuestras vidas para amar como él nos ama Jesús en esta escritura se refiere a un amor muy diferente Jesús está introduciendo a un mandamiento más elevado que Lo incluye todo el amor hacia la humanidad Jesús está enseñando que si no amas a tus enemigos no Hay nada que te diferencie de los demás Si uno ama a sus enemigos y los trata bien demuestra realmente que Jesús es el Señor De su vida y aquí es donde yo empezaba a tratar el Señor empezaba a tratar conmigo porque tú y yo a veces caemos en esa trampa del enemigo. Y sabes solamente tenemos un enemigo que es Satanás. Que vino a matar y a robar y a destruir. El fin de Satanás es Quitarte la confianza, no puede quitarte tu propósito. Pero si sí te puede hacer que dudes de tu prójimo. Y de aquellos que te están liderando. Que aquellos que te están dirigiendo. Lo que el Señor quiere es darnos ese corazón de Jesús. Y ponérlo en el nuestro para ver las cosas como Él las ve. Sabes amar a nuestros enemigos es hacer algo único. No hay nada único si amas a tu hermana. Es muy fácil amar el que te ama. Demuéstrame que me amas y yo también te amo. Eso es algo natural. Jesús quiere que sepamos que es. Ese amor no solamente significa que no asesinar. No solamente significa que no a criticar. Que no hacer daño a nadie. Ese amor es único. Este amor es más que una emoción. Este amor es lo encuentras en primera de Corintios 13, todas las personas de veras son hechas a la imagen de Dios. Dice su palabra, cada uno de los que estamos aquí tiene algo de Dios. Mientras leía y meditaba en la escritura, ¿quiénes eran aquellos que se acercaban al Señor Jesús? Podría yo comparar como éramos nosotros la iglesia. Venimos cada domingo a acercarnos a aprender del Señor. Y sabes yo no traigo información para darte. Porque la palabra de Dios no es información. Es para que seamos transformados por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Transformarte, sacarte de donde estás. Transformar tu vida. Todo el mundo ama a sus amigos. Y lo único que te separa del amor lo único que te separa es el amor a tus enemigos, es el amor a tus enemigos Jesús dijo que debían amar a sus enemigos, que no tomáramos venganza El verdadero amor viene a través de una profunda comunión con el Padre, el verdadero amor viene a través de una profunda confianza en Jesucristo El amor siempre sirve a los demás incluso a tus enemigos el Hijo del Hombre vino a servir, el Hijo del Hombre vino a llamar a pecadores no a justos, el Hijo del Hombre amó tanto a la Humanidad, te amó tanto a ti que entregó a su Hijo Jesús, Dios entregó a Jesús para morir por nuestro Pecado, por nuestra maldad porque cuando no estábamos en Cristo éramos enemigos de Dios el amor no se venga y tenemos cambiar nuestra Perspectiva de lo que Dios nos está pidiendo Para poder lograrlo, amar a nuestros enemigos Tenemos que ver la cruz y tú no tienes la Capacidad de amar y perdonar, de amar a tus Enemigos, de orar por tus, por, por los que te Persiguen si no es a través de la cruz El Señor Jesús se convierte en el mejor ejemplo Jesús dio su propia vida, Él nos amó primero, el verdadero amor de Cristo es un amor incondicional como lo, como lo cantábamos. Tu amor por mí Señor no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con recibir algo a cambio, no tiene nada que ver como yo lo expreso y tú me expresas, el amor del Señor es un amor ágape. La palabra ágape es un término griego cristiano que se refiere al amor. Es la forma más elevada de amor, de caridad y el amor de Dios por el hombre. El amor de Dios. En el cristianismo ágape, la palabra ágape es considerado como el amor originario de Dios. Ese amor ágape tiene dos características. Ese amor ágape tiene dos características. La primera actitud. Tiene la actitud de ver a otros como Dios los ve, te hago esta pregunta, ves a otros como Dios los ve, ves a otros como Dios lo declara que somos semejanza, que somos parecidos a Él, ¿Qué es el hombre para que el Señor tenga memoria de Él, lo ves realmente así aquel que te ha hecho daño, eso es algo que yo me preguntaba esta semana y eso es algo que quizás te estás preguntando en este momento, tiene esa característica, tiene una actitud la segunda tiene una acción, Dios viene a nosotros en la forma de Jesús, Dios se acerca a nosotros en la forma de Jesús Jesús fue enviado, vino a la tierra y Él nunca te pediría algo que Él no está dispuesto a hacer Esto es un mandato de Dios, esto es un mandato del Señor Jesús ama a tus enemigos, ama a tus enemigos nosotros antes éramos enemigos de Dios. Dice la palabra en Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo, ahí está. Mi amistad con Dios queda restablecida por la muerte de su hijo. Cuando todavía éramos sus enemigos, o sea cuando yo estaba en pecado, cuando JP se drogaba, cuando JP se alcoholizaba Cuando JP estaba en sus deleites, estaba en sus caprichos, estaba en sus emociones, estaba en su depresión, su ansiedad so Todas aquellas cosas que lo separaban a JP, el Señor Jesús envía a su hijo para restablecer una amistad Con toda seguridad Seremos salvos por la vida de su Hijo, gloria a Dios que envió a su Hijo Jesús vamos Dale un fuerte aplauso, gloria a Dios que envió a su Hijo Jesús para restablecer nuestra amistad Con nuestro Padre Dios, esa es la buena noticia del Evangelio eso es lo que cuando tú abres El corazón de Dios vas a encontrar compasión, algo que ya esta palabra es de esta no es de moda Ay Que religioso es el pastor Cuando vemos el corazón de Dios Encontramos compasión Compasión Ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen El Señor Jesús es un experto En la práctica El Señor Jesús es un experto En la práctica en Lucas 23, 34 Él dice Jesús dijo Padre perdónalos me imagino el tono de voz cuando está diciendo eso está llorando el Señor porque le duele la humanidad, le duele que estamos perdidos en nuestros deleites, que estamos perdidos y lejos de Él y dice porque no saben lo que hacen misericordia, compasión, gracia, amor amor. Amor incondicional, amor que me persigue, no al amor que yo le puedo dar a mi esposa No el amor que yo le doy a mis hijos, no el amor de emociones, no el amor que Hollywood me demuestra No el amor que, que veo en Facebook que las parejas que se aman y que se declaran su amor No el amor, no, no el amor físico, no el amor de matrimonio de que yo estoy con mi mujer Por lo que puedo recibir de ella, no el amor, no el amor del mundo sino el amor incondicional de Dios Perdónalos porque no saben lo que hacen Y después dice que los soldados Sortearon su ropa tirando los dados Sabes aunque a veces nos cueste aceptarlo Creerlo o practicarlo De amar a nuestros enemigos La acción de orar por ellos es una de las formas más profundas Que Dios nos ha dado esa herramienta Y significa que verdaderamente Que verdaderamente queremos Que algo bueno le suceda Yo te digo esta pregunta ¿Cuándo fue este año? En los últimos años Que realmente has enlistado a tus enemigos Y has dicho llorado por ellos Es más Dios ya te está dando un nombre con alguien que tienes que reconciliarte. Con alguien que lo consideras tu amigo. Esa es una práctica profunda y transformadora. Que Dios quiere que nosotros hagamos. Sabes cuando lo empecemos a hacer. Todo esto va a revolucionar. Tu vida va a dar un cambio completo. Te parecerás más a Jesús. Te voy a retar que leas todo el Mateo 5. El sermón del monte. Si hoy vinieran y nos dijeran vamos a quitarte las Biblias Nadie puede tener Biblia, nadie puede meditar en la palabra Ya no se van, no puede, esta es el, la hoja que yo Mateo 5 la característica de lo que es el reino de Dios El heartbeat, el pulso de lo que es seguir a Cristo Estos mandatos eran para aquellos que seguían a Cristo Dios no los estaba dando Jesús les estaba hablando para decirlo Cómo es que debíamos de comportarnos y es por eso que el mundo nos odia Porque aquí estamos en el mundo pero no somos del mundo el reino de Dios es muy diferente Esos romanos querían la violencia pero la palabra nos dice que nuestra sangre no es contra carne nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra huestes de maldad sabes cómo peleamos ahora Con la adoración adorándole a Dios porque la adoración se deriva en fortalezas porque en la adoración Eso es lo que Jesús quería ya no lo van a hacer igual ya no se van a machacar ya no se van a Comportar como los fariseos ahora lo vamos a ir a pelear con la oración y con la adoración es la palabra de Dios la que transforma nuestro ser. Es la palabra de Dios que me ayuda a entender lo que es realmente adoración. Adoración no tiene nada que ver con tus sentimientos. Quizás hoy vienes tan cansado que ni traes ganas ni ador de adorar. Y sabes qué bueno porque la adoración no es una emoción. No es como te sientas. La adoración es tocar el corazón de Dios. Y aún en tu cansancio Dios puede ser glorificado Aún en tu cansancio Dios quiere hablarte Ama y ora dice el Señor Ama y ora Ama a tus enemigos Es posible que a lo largo de nuestra vida Hayamos hecho obras buenas Por nuestros enemigos Sin ningún deseo genuino de que les vaya bien, pero orar por ellos es sin duda acercarnos a la presencia de Dios La oración no es solamente ver que Dios obre, la oración te transforma a ti Ora por tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen, por aquellos que quieren hacerte un mal Ora reconcíliate, reconcíliate en Romanos 10.1 Pablo dice estas palabras Amados hermanos El profundo deseo de mi corazón Y mi oración a Dios Es que los israelitas Lleguen a ser Salvos En una asamblea como esta Te importa realmente El mundo perdido que está allá afuera Porque este es el corazón De Pablo Mi deseo Lo que hay dentro de mí Es ahora las personas vengan a conocer a Cristo No tiene nada que ver con la emoción Tiene todo que ver con la obediencia a Dios Yo les garantizo que si digo vamos a evangelizar Nomás vienen dos o tres No me siento pastor ese no es mi ministerio No tiene nada que ver con nuestra emoción Tiene que ver con nuestra obediencia Si te dices ser cristiano si te dices y predicas el evangelio se van a levantar Enemigos contra ti, se van a levantar enemigos contra ti Juan 19, 18 y no está en pantalla y dice Si el mundo los odia recuerden que a mí me odió primero Si pertenecieran al mundo el mundo los amaría Como a uno de los suyos pero ustedes ya no forman Parte del mundo y los elegí para que salieran del mundo Por eso el mundo los odia Un gran mandamiento nuevo les doy dijo el Señor que os améis los unos a los Otros en esto conocerán Que sois verdaderamente Mis discípulos Estas son palabras de Jesús Hablándonos a nosotros Al terminar De este versículo en la parte Última el Señor dice estas palabras Pero tú debes ser perfecto Así como tu Padre en el cielo es perfecto ¿Alguna vez has escuchado Un cristiano que quiere decirte algo Y quiere exhortarte, compartirte algo y te dice Primero se excusa y dice Eh nomás quiero que sepas, yo no soy Perfecto pero mira la Biblia Dice que ¿Han escuchado a alguien así? ¿Sabes por qué? porque todavía hay pecado Que está lidiando a esa persona La perfección Jesús la demanda Sé santo porque yo soy santo dice el Señor y aquí nos está diciendo en los últimos versículos pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Podemos esforzarnos a amar a los demás de la manera que Dios nos amó a nosotros. En 1 de Juan 3, 2 el capítulo Versículo 2 Capítulo 3 Dice queridos amigos Ya somos hijos de Dios Pero Él todavía no nos ha mostrado Lo que seremos cuando Cristo venga Pero si sabemos que seremos como Él Porque le veremos Tal como Él es Y todos los que tienen Esta gran expectativa Se mantendrán puros Así como Él es puro Muchos no esperan la venida del Señor Muchos no quieren que venga Porque hay pecado en sus corazones Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra Nos ha llamado a ser la luz del mundo En el capítulo 5 ahí encuentras Estas enseñanzas del sermón del monte Dios nunca va a poner una regla O un mandamiento que Él no esté dispuesto a hacer O que sabe que sus hijos no pueden cumplir si no tienes enemigos, es muy probable que estás viviendo una vida espiritual súper débil. Ahí sí me dolió. Cierra tus ojos, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Queremos ver como tú ves. Queremos amar como tú amas. Yo te pido, Señor, que tú cambies. Y me des tu carácter Yo te pido Señor Padre Que tú perdones mis pecados Y que me ayudes a caminar en santidad Yo te pido Señor Que mi madurez La palabra madurez Es ser completo Es ser completo, ser maduro Aquí el carácter de Cristo Es vivir en santidad No sucede de un día para otro Señor pero tú vas a hacer tu obra y yo estoy dispuesto A ser moldeado, a ser desafiado, a ser retado Señor porque tú forjes tu carácter en mí, Padre Espíritu Santo no podemos hacer este trabajo Señor No podemos cumplir con este mandamiento Si no tenemos al Espíritu Santo Y hoy te pido Señor que como la lluvia Que se ha venido esta semana Como la lluvia que viene Señor para el justo Y para el injusto que tú hagas llover sobre esta congregación Esta noche para saber amar como tú amas Para saber perdonar como tú amas Señor para buscar tu rostro en el nombre De Jesús esta noche no te vayas de este Lugar como has venido rinde al Señor Empieza a confesar tu pecado porque de Tal manera amó Dios a JP que dio su, a su Único hijo para que todo aquel que en él Cree no se pierda más tenga vida eterna yo te voy a invitar a que pongas tu nombre porque de tal manera amó Dios pon tu nombre vive bajo esa promesa y es tiempo de amar a tus enemigos y orar por los que te persiguen mi reto práctico en, esta, en este día no te vayas de este lugar y te voy a dar Un minuto mientras el piano sigue tocando A que escribas dos nombres, dos enemigos Que tienes y si no tienes yo te comparto Unos dos para que me ayudes más para, para Orar, para que me ayudes a orar por ellos ¿Okay? Dos enemigos que tienes, que tienes que Reconciliarte, ¿Okay? no te vayas de este lugar Sin apuntar los dos enemigos en tu iPhone En tus letras y empieza ahí y vamos a hacerlo práctico Vamos a orar por ellos Ok, so, tómate un minuto Mientras el piano está tocando Vamos a apuntar En tu mente y vamos a orar Por ellos, Dios va a transformar Tu vida radicalmente Ok so, Tómate un minuto mientras que el muchacho Toca el piano por favor tu enemigo quizás tu enemigo es tu ex esposo tu ex esposa tu suegra, tu suegro que no tiene rato sin hablarle hay que ser honestos Historia Hace como Siete años El Señor me, 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 me Llamó y me invitaron a hacer Parte de un ministerio de prisión en Colorado, uno de los que Me invitó era un Ex pandillero llamado Sergio, Sergio terminó En una silla de ruedas Por un drive by Por un disparo que le hicieron De su casa y Sergio aún está en silla de ruedas Y Sergio fue el que me invitó a mí, mi amigo Y Empezamos el ministerio De ir a las cárceles Él y el pastor donde yo estaba trabajando Y en una de las ocasiones Había 100 hombres En un salón como este Y cuando apenas vamos a prepararnos Para allá, hacer lo que teníamos que hacer Yo iba a dirigir la alabanza, Sergio iba a compartir su testimonio Viene uno de los guardias Y viene y le dice algo A la esposa de Sergio en el oído y, y, y estábamos ya preparándonos Y le dice esto Solamente avisarles Que el hombre que disparó a Sergio Hace 15 años está en el edificio Sergio iba a impartir esa tarde Y todos yo me quedé Empecé a llorar Sergio le dice a la esposa Diles que no se lo lleven Que lo dejen aquí adentro Él necesita escuchar de Cristo Jamás he visto Un ejemplo tan palpable y tangible Aquí en la tierra sobre realmente Cómo es amar a tus enemigos Sergio podía haber dicho No que esté aquí No que se vaya de aquí Pero Sergio entendió Que esa persona necesitaba el amor de Cristo Hay alguien aquí que necesita El amor de Cristo en su vida con toda confianza nadie está aquí para juzgarte Si no tienes una relación con Dios yo quiero Hacerte esta invitación recibe al Señor Jesús Deja de estar persiguiendo lo que el mundo te da Deja de estar dudando enamórate de Cristo Cambiará tu vida, cambiará tu perspectiva Encontrarás propósito, dormirás por la noche Él puede hay alguien aquí que desea recibir al Señor Jesús como su único, el único que lo puede Salvar como el único Salvador levanta tu Mano hay alguien aquí Quizás tú nos ves en línea y hoy quieres Recibir al Señor Jesús esta invitación es Para ti Señor en el nombre de Jesús abro Mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias por venir al mundo a rescatarme. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasan. Señor renuncio al viejo hombre. Para recibir y entrar a tus nuevas promesas. A la nueva vida en Cristo. En el nombre de Jesús.